0: Du lyssnar på Däckpodden. Rullande samtal av och med oss på tidningen Däckdebatt. Det här avsnittet görs i samarbete med Pirelli. Idag så ska vi prata om originalmontering, homologering och OE-utrustning. Kärt barn har ju många namn. Och för er som inte känner till det här ämnet så handlar originalmontering om att skräddarsy däck till olika typer av bilmodeller- och vid min sida för att berätta mer om just homologeringsprocessen och varför däcktillverkare satsar allt mer på just oe OE-däck så har jag David Boman, vd för Pirelli Tire Nordic, Per Larsson, försäljningschef på Pirelli och Jürgen Larsson, teknisk chef på Pirelli. Varmt välkomna hit!
1: Tack! Tack! Tack!
0: Och ni har ju alla väldigt bra koll på originalmontering av däck och har arbetat med det i många år. Skulle ni vilja börja med att berätta lite grann om på vilka sätt som ni har varit i kontakt med det här ämnet? Vi kan börja med dig David.
1: I min roll som, som nordisk vd så är jag inblandad i originalmonteringen både när det gäller liksom samarbetet mellan biltillverkare och däcktillverkare och jag ser ju de delar som, som vi jobbar intensivt med där. Men jag ser ju såklart även eftermarknaden alltså där det original, originalmonterade däcket ska bytas ut för första eller andra eller kanske tredje gången till och med. Mm. Och det man kan konstatera är ju att de senaste åren så har ju komplexiteten ökat ganska mycket. Det finns många tekniska landvinningar, nya teknologier som inkluderas i däcken. Men det, det allmänna är väl att ett originalmonterat däck börjar likna en reservdel på riktigt nu.
0: Mm. Och Per då? Du är ju kommersiellt ansvarig här för Pirelli. På vilket sätt har du varit involverad i just homologering?
2: Ja, Jo, men det är ju så ja, att eh, som kommersiellt ansvarig så eh, följer jag ju kundens alla projekt eh, redan från ett tidigt stadie tillsammans med hela teamet. Och eh, allvaret för min del startar ju egentligen först när det dyker upp en så kallad eh, RFQ, då, en Request for Quotation. Eh, och då startar hela den här karusellen med prissättning eh, av alla produkterna som kunden är i behov av. Därefter så är det ju några intensiva veckor av förhandlingar och föreringar tills kunden helt enkelt är nöjd med vad de har fått in och gör sitt val av leverantör. Mm. Men sen är det ju så att som kommersiellt ansvarig så har jag ju också utöver upphandlingarna ständig kontakt med kunden för att förvalta redan löpande affär, det som redan mm. är igång så att säga.
0: Ja, så du har nära kontakt med, med just homologering hela tiden? Ja, dagligen. Mm. Och det kan jag tänka mig att du också har, Jörgen.
2: Ja,
3: det stämmer. Mitt arbete går mer ut på att följa projekten. Vi börjar tidigt diskutera tekniska krav, planera utvecklingsprovning gör vi tillsammans med våra konstruktörer och kunden. Och sen följer vi upp med kvalitetssäkring när vi har nått en tekniskt godkänd produkt.
4: Mm.
0: Ja, och Idag så ska vi djupdyka ännu mer på det här ämnet. Och Jag tänker att vi börjar med en väldigt grundläggande fråga. Hur skiljer sig ett originalmonterat däck från ett vanligt generiskt däck?
3: Ett originalmonterat är ju en, en skräddarsydd produkt som, som tas fram utifrån de krav som biltillverkaren sätter. Vi får ju till oss kraven och vi arbetar med, med utveckling och provning tills vi har nått ett, ett mål som, som uppfylls. Mm. Så det är ju en, en skräddarsydd produkt. Till bilar, men även bilen blir ju anpassad efter däcket då. För man använder ju däcken under utvecklingen till att utveckla bilen också då. Så, då, så det blir matchning från två håll så att säga.
1: Mm. Man kan ju nästan säga att varje homologerad däck är mer av en individ än det generiska däcket. Det, större, det kan vara större skillnader mellan unika produkter som är homologerade jämfört med... Unika dimensioner av ett generiskt däck.
3: Mm. Ja, men visste det så. Visst
1: är
0: det mm. så. Ja, och du nämnde ju där i början, David, att det är lite som en reservdel, att det blir mer och mer det med däcken. Med Hur menar du då?
1: Ett homologerat däck är mer av en reservdel, just eftersom att det är en specifik utveckling baserad på biltillverkarens krav och för att en, en bil med ett homologerat däck ska fungera som biltillverkaren har tänkt det så är det de homologerade produkterna som mm. gäller. Annars kommer man få andra egenskaper på den bilen.
0: Mm. Och eh, hur mycket bättre egenskaper har ett originalmonterat däck jämfört med om man köper ett annat däck i samma prisklass med liknande egenskaper?
3: Det har ju andra egenskaper skulle man säga. Mm. Eh, vissa saker är ju viktigt att, att ta hänsyn till. Jag menar, det, finns, det finns rullmotstånd, det finns uh, köregenskaper, det finns komfort, det finns ljud. Allt sånt stäms ju av. Så det är, det är de viktiga parametrarna som, som tas fram. Då.
0: Mm. Så du skulle säga att det är, det är inte bättre egenskaper det är mer anpassade? Nej, inte bättre, mm. men
3: det är anpassat och det är annorlunda. Uh, och uh, just skräddarsytt.
1: Mm. Mer förutsägbart från vad biltillverkaren ville.
0: Ja. Mm. Men om man tänker... Um... Om jag skulle köpa ett däck, hur, hur stor skillnad skulle det vara om, på en bilen om jag skulle känna av eh, skillnaden där mellan ett generiskt däck eller ett eh, originalmonterat? Vad skulle ni säga? <laughs> Jättesvår fråga. Det alltså. är svårt att svara ja. på.
3: men
2: Väldigt olika från fall till fall.
3: Ja, precis. Mm. Det är olika från fall till fall. Jag tror att...
1: Det beror ju på vad det är för bil, vad det är för däck. Det beror på, på omständigheterna, men... men... Det man kan vara säker på i alla fall är att om man väljer ett homologerat däck så får man egenskaper i bilen som biltillverkaren har förutsett. Mm. Bilen blir som den har tänkt.
0: Men är det originalmonterade däcket alltid det absolut bästa alternativet man kan ha till sin bil?
1: Ja, det är det.
3: Det är ju ett, en produkt som är anpassad till, till biltillverkarens krav och du, du, får, du får de bitarna när du köper ett originalmonterat däck eller monterat originalmonterat däck. Vissa saker, är ju, sak, vissa saker kan man inte tumma på, som, som säkerhet till exempel. Mm. Där vet man att bromsbrestandan motsvarar det som biltillverkaren har ställt som krav.
0: Mm. Kan man tänka lite grann då att när man köper en bil med originalmontering så köper man mer av ett helt paket. Och man får det precis så som det ska vara. Liksom.
3: Ja, det får man. Sen får man inte glömma att... Jag menar, vad man gör eh, i utvecklingen det är ju att biltillverkaren utvecklar sin bil ihop med, med däcken och eh, däcken anpassas så efter bilen men även bilen anpassas så efter däcken. Mm. Så du får ju i slutändan en eh, väldigt eh, bra kombination.
0: Mm. Okej, okay. de, de, utvecklingen går hand i hand liksom därmedan. Utvecklingen går mm. hand
3: i hand. Och det, vissa, saker kan du, ja, vissa saker i, i bilens, om vi pratar om köregenskaper, så, så det är ju kopplat rent till däcken. Så de bitarna får, får man, det, får, det gör man ju i, i däcken. Mm. Och andra saker görs i bilen. Och sen vissa saker samverkar givetvis också där då. Mm.
0: Ja, men om då det originalmonterade däcket alltid är det absolut bästa alternativet, skulle ni säga att det liksom gäller året om? Är det originalmonterade däcket det rätta valet oavsett om man bor liksom i norra Norrland eller Skåne? Och vad, vad, vad är originalmonterade däck? Är det liksom sommardäck eller vinterdäck?
1: Ja, men man kan väl börja där. Mm. och Det är ju faktiskt så att först och främst så är ju de allra flesta homologeringar som finns idag, det är ju gjort på sommardäck. Mm. Och tittar vi då på den europeiska marknaden så finns det ju förhållandevis många. Eh, europeiska friktionsdäck som är homologerade. Men vi ser ju också att efterfrågan när det gäller homologeringar av nordiska produkter börjar dyka upp. Så vi, vår vision och vår tro är ju att någon, inom en ganska snar framtid så kommer vi se eh, homologeringar även på nordiska däck, alltså dubbade eller nordiska friktionsdäck. Eh, sådana diskussioner för går det finns några få sådana homologeringar redan idag men det är en utveckling som vi tror kommer att eskalera den närmaste tiden mm. och det hänger ju såklart ihop med att biltillverkaren vill ha kontroll på bilens prestanda och beteende och, och däckets egenskaper året om mm. eh, så att det, det här är nog någonting som att vi kommer att se mer av framöver
0: ja och eh, hur är det just, jag tänker, finns det liksom, eh, homologerade däck som är så kallade liksom, året runt däck? Och hur, eh, hur, hur tänker ni kring kring det?
1: Ja, alltså det, ja det finns eh, mm. homologeringar, men och, nu får du rätta mig om jag har fel Jörgen. Men vi ska ju börja med att säga att det finns två typer av all eh, Den klassiska all produkten är det man kallar för US all avsedd för den amerikanska marknaden. Mm. Det är en produkt som har funnits med många, många år. De senaste åren har vi sett att det kommer en produkt som man i branschen kallar för European all Season. Alltså ett Europa-anpassat all Old avsett för den centraleuropeiska marknaden. Och när det gäller homologeringar för den produkten så finns det inte särskilt många i och med att det är en ganska ny produkt.
0: Mm. Och för vart, vart det i Centraleuropa, ungefär hur långt sträcker det sig?
1: Det är en bra fråga. Alltså för man ska komma ihåg det att ett sånt, ett sånt old season är inte bra i för varmt klimat. Och det är ju inte ett däck som är avsedd för extrem nordisk vinter heller. Nej. Men det kan säkert finnas platser i Sverige, södra Sverige, där det däcket kanske kan fungera året om. Mm. Men man ska inte glömma att våran liksom, rekommendation i det här är ju ändå att när det råder extremt vinterklimat så bör man ha ett däck avsett för det klimatet.
3: Sen mm. mm. får man ju tänka lite grann på också hur, hur man kör och hur man använder sin bil. Bor man centralt och kör på vinterunderhållna eh, vägar och saltade vägar och sånt så, så kan det vara en som fungerar alldeles utmärkt men. Mm. Ska du på, på fjället kanske, då då är det vinterdäck som, som gäller.
0: Mm. Om man inte vill slira runt. Ja, precis. Ja, men jag tänker att vi går tillbaka till det som vi hoppade ifrån lite grann där, med just själva originalmonteringsprocessen. Och då tänkte jag fråga dig här hur går den till och vad börjar ni med i en sån här process?
2: Ja men processen tar cirka två år och man börjar med en övergripande teknisk diskussion tillsammans med kunden. Leverantören kommer med önskemål och man pratar om storlek på däcken och så vidare. Sen börjar man diskutera kravsättningen. Sen övergår det till en upphandling då där jag återigen kommer in i bilden och sen påbörjas en provning. Och när man har tagit fram ett bra däck så ska det industrialiseras. Det provas mot den godkända prototypen. Sen kan ju viss justering och så göras i efterhand för att hitta rätt egenskaper och så. Men,
0: mm. Mm. Men i, i stora drag så är det? I stora det så drag så, så det är det så det går till. Ja. Mm. Men är det en generell process för all homologering eller någonting som är unikt just för er på Pirelli?
3: Nej, det är en standardiserad process. Däck... De utvecklas och kvalitetssäkras precis på samma sätt som
2: vilken reservdel som helst. Det finns en förhållandevis låg förståelse för vad homologering innebär. Ett sådant täcke är helt enkelt fullt anpassat till de egenskaper biltillverkaren vill att bilen ska ha.
0: Mm. Men hur vet ni vilka egenskaper ni ska sikta på vid en originalmontering?
2: Det är en kombination av
3: erfarenheter plus att... Kravsättningen är ju återigen ett standardiserat formulär. och Vi har ju en uh, ingående diskussion innan man drar igång ett projekt och innan vi blir nominerade. Uh, där, det, där vi kan delta och, och lämna synpunkter på, på egenskaperna som, som Biltillberg kan sätta. Mm. Det är en ganska viktig del uh, tycker vi för att... Uh, att inte biltillverkan ska liksom driva iväg för långt åt, åt något håll. Man vill ju trots allt ha ett däck som, som kunderna eller bilförarna är, är nöjda med. Så där har vi en dialog att, att anpassa kravsättningen till ett så kallat balanserat krav så långt som det bara är möjligt helt enkelt. Mm. Och sen själva framtagningen sker ju mycket som jag sa baserat på erfarenhet men även Mer och mer virtuell provning börjar komma in. Och anledningen till det är ju att man vill korta av provlopan och provtiden så mycket som möjligt. Så att man börjar första skott i ganska nära det slutliga resultatet då. Så att, eh.
0: mm. Men jag tänker, är det så att ni någon gång har tagit ett annat däck vid en originalmontering och känner att men det här var ju alldeles perfekt, det funkar ju rakt av det här?
3: Är väldigt sällan fungerar det kan säga. Mm. Många egenskaper kan man vara jättenöjd med. Man kan vara nöjd med köregenskaper, man kan vara nöjd på komforten, man kan vara nöjd med djuret. Men i princip så är, det aldrig, är man aldrig nöjd med helheten utan det är alltid någonting som man vill ändra lite grann på då. Mm. är en sån bit, bromsbystand också en sån bit då. Mm. Så att visst, vi, vi försöker. Vi har många gånger i tidiga faser så har vi ju någonting vi plockar från som vi kallar från hyllar för att få feedback. Både för vår egen del och för, för, för att få feedbacken från, från biltillverkarna vad de tycker om de dräcken Så mm. det blir ju många gånger en interreferens för oss att använda de dräcken. Men slut, slutprodukten är alltid unik skulle jag vilja säga.
0: Mm. Men liksom när ni, när ni drar igång med en originalmontering så är det har man liksom ett grunddäck som man utgår ifrån? Eller hur, hur anpassas det liksom från, från steg ett?
4: Ja,
3: vi börjar ja, vi utgår ifrån... Eh, tittar man på kraven så, så finns det ett antal krav som, som, som blir inputen för våran del. Och vi börjar ju från scratch. Mm. Med bestämma formarna. Eh, vi bestämmer hur vi ska bygga upp däcken i eh, stomme. Och, och sen... Eh, sen tar vi det där från helt enkelt och börjar. Så att den första, första provlopen så, så eh, kör vi ganska brett om man kan kalla så. Där har vi egenskaper som skiljer ganska mycket mellan de olika eh, spesarna som vi kallar det, De olika konstruktionerna. Ju mer vi provar, ju längre in i provningen vi kommer, desto mindre och mindre differens blir det mellan spesarna. Så i slutändan så är det ju en, en fine tuning mellan spesarna, verkligen.
4: Mm.
3: Sen när det handlar om kraven så finns det i två huvudgrupper. Det ena är det subjektiva krav och det är objektiva krav. Objektiva kraven är ju lättare att förmedla i och med att det är mätbara eh, krav. Det kan vara bromsprestanda, det kan vara rullmotstånd, det är ljudnivåer. De bitarna är, är som sagt enklare. Då. Mm. Sen har du de subjektiva bitarna. Där handlar det ju om körkänsla, styrrespons, åkomfort, eh, handling, de bitarna. Och här är ju, en, här är ju vår diskussion, eller vår, prov, våra provförares eh, förståelse vad, vad kundens profförer önskar ifrån däcken och vad de vill ha för egenskapsförändringar till nästa loop. Väldigt, väldigt viktig, den dialogen då. Mm. Så att... Eh, det är, våra provförare måste vara väl samprovade med, med kundens provförare. Mm. Och, det, och det är de också med, med tiden då.
0: Ja, okay. Men jag, någonting som jag har tänka på då, här när vi har pratat om det här är ju hur, hur skiljer det sig med tillverkning av ett originalmonterat däck jämfört med när man tar fram ett däck utan originalmontering?
3: Ett däck utan originalmontering, den, där har vi våra interna krav som vi som, vi, som är baserade på... Vår erfarenhet av marknadskraven. Mm. De utvecklas av våran pre-development och sen provas de helt enkelt innan vi fryser den spelsen för byggnation för eftermarknaden. Mm.
0: Men skulle du säga, är det svårare eller lättare att ta fram ett däck som ska passa på många olika bilar? För jag tänker, hur... Hur testar man ett sånt och hur vet man vilka egenskaper man ska gå på när det inte gäller att liksom kombinera dem till en bil att nu ska ni rulla exakt på den bil med de här egenskaperna?
3: Ja, för det generella räcket så, så, så vet vi ju vilka nivåer på, på rullmotstånd vi ska lägga oss. Vi vet vilka nivåer på bromsprestanda vi ska lägga oss. För det är sådana egenskaper som ofta tidningar testar och så vidare. Mm. När det gäller köregenskaperna så, så är det ju våran erfarenhet och men för att Hitta ett däck som passar så mycket som möjligt så provar vi på olika bilmodeller.
0: Mm. Men generellt sett då, hur mycket kunskap skulle ni säga att däckverkstäder har om fördelarna med homologering? Om just homologerade däck?
1: Jag tror att kunskapen om homologerade däck rent generellt har ökat de, de senaste åren ganska mycket. Men... Vi ska komma ihåg också att det här är, det här är komplext. Det, ett exempel på det kan ju vara att vi på Pirelli vi har just nu 2200 unika homologeringar. Faktum är att de allra flesta är också helt unika artikelnummer. Sen finns det ju såklart några homologeringar som där det är samma artikel till liknande bilar men det är ganska få. Så det beskriver ju ändå liksom komplexiteten i det här att eh, men, om man ser framför sig bara att man ska faktiskt kunna identifiera rätt homologerad produkt till den bilen man har på lyften. Mm. Det, det är inte självklart.
0: För däckverkstäderna tänker du? Nej.
1: Nej, och vi ska komma ihåg det att det är inte självklart för bilhandeln heller för det, det är ganska omfattande det här. Och jag tror att branschen har ett, ett, ett ganska tufft uppdrag framför sig här. Att kunna presentera det här på ett sätt som är mer lättillgängligt. Mm. Och hos oss är det, det är någonting som vi jobbar ganska intensivt med just nu. Att kunna presentera det här utan att det blir allt för komplext.
0: Mm. Hur, hur jobbar ni med det?
1: Ja, men det? Där handlar det ju framförallt om digitala verktyg. Att kunna ha någon form av katalog som kanske beskriver ett visst bilfabrikat och som blir som någon form av lathund eller guide för att faktiskt kunna välja rätt homologerad produkt.
0: Mm. Ja, Originalmontering som du säger blir ju ytterligare en faktor att ta i beaktning då, i samband med rådgivning utöver kundens geografiska förutsättningar och körstil och så. Men hur ska däckverkstadspersonal tänka när de ger råd till konsumenter om vilka däck de ska köpa? du säga?
1: Nej men vi, vi rekommenderar ju att man så långt det är möjligt ska välja en, en eh, homologerad produkt. För att kunna liksom, bibehålla egenskaperna i bilen som biltillverkaren har tänkt sig från början. Eh, då, det blir inga kompromisser om man gör på det sättet. Mm. Utan beteenden och slitage och... Eh, Egenskaper i allmänhet blir väldigt förutsägbart. och Det är något väldigt bra i det. Liksom. Mm. Men det ställer också krav på branschen att klara av och hantera den här delen. Um, och man ska komma ihåg också att för, för de som väljer att jobba aktivt med originalmontering så är det klart att det finns ett ökat marginalutrymme. För det här är produkter som man i eftermarknaden kan ta bättre betalt för än en generisk produkt. Mm. Så för den enskilda verkstaden eller bilhandlaren så, så skapas det ett, ett större marginalutrymme genom att använda den här typen av produkt. Eh, men eh, kravställningen blir ju såklart en annan också för kunskapen man måste ha är, behöver vara något djupare. Och man måste kunna navigera i den här djungeln av homologeringar som finns.
0: Mm. Men vad kan ni som tillverkare göra för att underlätta just för, för däckverkstäder då? Andra som ska ge råd till konsumenterna kring just det här valet av däck och homologeringar och så.
1: Ja, nej men vi jobbar ganska intensivt med, med utbildningsinsatser på, på anläggningsnivå så att säga. Vare sig det är fackhandel eller bilhandel så, så finns det möjlighet att ta del av, av liksom en grundkurs i, i det här. Eh, och sen är det ju guidningen att kunna välja rätt produkt. D där tror vi att den stora liksom, pucken är just nu alltså. Mm. För det är omfattande och komplexiteten ökar och det är inte bara det att den är originalmonterad och märkt med vad det nu kan vara för, för bilmärke vi talar om. Men det finns ju andra specialiteter och teknologier som har kommit i däck på sista tiden. Vi pratar om Seal Inside, vi pratar om Run Deck har i och för sig funnits ett tag. Nu är däcken i, till elbilar märkta med, med någon indikator för att det är ett, ett däck anpassat för den typen av bil. I Pirellis färd heter det Elekt. Mm. Eh, det finns noise cancelling system som ska ta bort viss typ av, av buller i bilen. Eh, mm. så det är inte, däck är svarta och runda men det är inte så jäkla enkelt längre. Nej. Och här har vi som däcktillverkare ett stort ansvar att se till att hjälpa branschen att hantera den här typen av produkt på rätt sätt.
0: Mm. Men någonting som jag tänker kan bli en liten svårighet just när det finns en sån otrolig djungel och uppsjö av däck och så är att det också blir svårt för däcktillverkarna att ha alla de här hela djungeln på lagret liksom. Hur, hur kan man göra det enkelt? För jag tänker att många konsumenter kanske kommer in och känner att jag vill ha ett däck nu. Jag står här på plats, jag vill köpa mina däck. Hur kan man göra detta att det blir enklare att få tag på homologeringar på eftermarknaden?
1: Ja, det här är också en av branschens stora utmaningar. Mm. För, an, an, jag menar för tio år sedan så var antalet artikelnummer som var aktiva väldigt få. Idag är det en enorm flora av artiklar mm. och varianter och det är klart att det här är väl, om man tittar på branschen i allmänhet, antalet försäsongsorder eller storlek på försäsongsorder minskar. Men det gör ju också att kravet på däcktillverkarna ökar ju. Vi förväntas ha de här deckerna på hyllan varje enskild dag.
4: Mm.
1: Och det är inte alltid vi klarar det. För att komplexiteten är stor för oss också. Mm. Men, men det här är ju såklart någonting där det pågår projekt och det som börjar liksom komma nu är att mer liksom unika eller lågvolymshomologeringar levererar man ofta från centrala europeiska lager för att minska komplexiteten i den enskilda marknaden. Men det här är också en process som är under ganska kraftig utveckling och... och jag tror att även, även däcktillverkarna har börjat förstå att eh, vi inte alltid kan kravställa våra kunder att vara de som håller lager. Utan att faktiskt däcktillverkarna måste ta det ansvaret. Mm. Och jag inbillar mig att det här är, det här är liksom en utveckling som kommer gå ganska snabbt åt det hållet. Där kravställningen på försäljningsningsorder successivt minskar och, och ja, däcktillverkarnas ansvar när det gäller lagerhållning bara ökar.
0: Mm.
1: Framförallt på den här typen av produkt.
0: Men om man ser i, i dagsläget eh, ungefär hur lång tid kan det ta att få ett däck eh, från att konsumenten kommer in på verkstaden och säger att jag vill ha det här till att man verkligen eh, man får det på sin bil.
1: Ja, men alltså de, stor, de högvolyms eh, homologeringarna ska jag säga, där, det finns mycket, där det säljs mycket däck, de finns på hyllan som vilket däck som helst i normalfallet. Mm. Sen finns det ju mer unika och Produkter, det, det kan ju till och med hända att man får vänta på att de däckorna ska produceras för idag. Mm. Men i, i många fall så levererar man dem kanske då från ett europeiskt lager med två, tre dagar extra ledtid.
0: Mm. Ja, okej. Okay. Ja, ja, men jätteintressant ju. Och det är ju en stor fråga just det här med, med tillgängligheten, tänker jag. Mm. Men vi går vidare lite grann just på historiken bakom homologering. Och... Hur länge det har funnits tänker jag att vi kan börja med. Det tänker jag att du kanske har koll på Jörgen.
3: Ja, jag var tvungen att kolla upp det lite grann och se hur, hur låg det till. Och vad jag kunde se så, det började dyka upp någon gång andra halvan på 80-talet. Mm -hmm. Med märkningar på däcken. Och sen var det några till som, som följde efter där. Vi pratade tidigt 90-tal. Men det var ganska ovanligt totalt sett. Sen, sen alla har alla biltäverkar givetvis provat däck. Men det har inte kanske syns utåt på det sättet så sett. Jag började 1995 i den och då var det fortfarande ganska ovanligt Men det är inte långt därefter så började det dyka upp mer och mer och mer. Så det har ju ökat med tiden absolut. Och sen, sen är det som jag nämnt tidigare. också. Kraven nu. De, de ökar ju också. Då. Initialt så var det mycket subjektivt och så nöjde man sig med det. Men sen lägger man på mer och mer krav och då, då har du också sett att då finns det också ett behov att faktiskt märka upp däcken. Så, så att kunden förstår att det här är ett däck för, för just den bilen jag har.
0: Mm. Vad tror du är anledningen till att det har blivit allt större med homologering?
3: Nej, jag tror att biltillverkaren ser väl också nyttan av det. De vill ju säkerställa att eh, kunderna får rätt produkter helt enkelt.
0: Mm. De vill vara med i själva däckprocessen. Ja, med tanke
3: på att de faktiskt satsar rätt mycket resurser på att göra det här jobbet, mm. så, så vill de vill att det ska synas också.
0: Ja, ja och utifrån din erfarenhet där Jörgen. Vad, vad skulle du säga om vi vände oss till dig istället Per? Hur tror du om framtiden för originalmonterade däck? Hur kommer marknaden att se ut?
2: Ja, men vi är övertygade om att här marknaden kommer att fortsätta växa. Och den kommer att bli betydligt större än vad den är idag. Och kanske ännu mer specifik. Ett tydligt exempel på det är alla elbilar vi ser utvecklas i världen just nu. Med ännu tuffare krav på både ljudnivåer och rullmotstånd jämfört med vad vi har sett tidigare. Så att det kommer fortsätta vara viktigt och till och med ännu viktigare för biltillverkarna att utveckla däck tillsammans med däcktillverkarna. Får det original monterade däcket och även originalmärkt däck tror vi också fortsätter att växa ännu mer på marknaden.
1: Jag skulle kunna tillägga också att jag menar, någonting som vi ser som ligger i någon form av närtid också är ju att däcken kommer börja bli uppkopplade. Det finns sådana projekt pågående redan och, och ett uppkopplat däck kommer ju kunna bidra till en liksom ökad intelligens att biltillverkaren genom system kommer att kunna styra och kontrollera lite mer. Och allt ifrån lufttryck till simulerade slitage hur långt man har kvar att köra på däckarna. Men det kanske inte heller är helt osannolikt att biltillverkaren på sikt kommer att börja kontrollera att det däck som sitter på bilen faktiskt är ämnat för bilen.
0: Mm. Och framöver då, hur kommer det gå till när konsumenter ska hitta rätt däck till sin bil? Var kommer de att vända sig? Ja,
1: vissa biltillverkare kommer säkert att ta ett större grepp om däckaffären för att säkerställa att rätt artikel används till rätt bil. Men vi tror att både däckfackhandel och traditionell bilhandel kommer att ha en fortsatt väldigt central roll i däckaffären. De här aktörerna är ju proffs på däck. Och vi är övertygade om att detaljkunskapen om originalmonterade däck kommer att öka signifikant över tid i alla delar av den här branschen.
0: Jag får ta och tacka er jättemycket för att ni har kommit hit idag och för att vi har fått lära oss ännu mer om originalmontering, homologering och oe OE-däck.
2: Tack för att vi fick komma. Tack så mycket. Tack, tack.
0: Ja, och vi på Däckdebatt och Däckpodden vill passa på att hälsa god jul och gott nytt år. För det här är ju då det sista avsnittet för den här säsongen. Så ha det jättefint och eh, kör säkert.